0: Ahora subir de ahí rápidamente en el libro de Éxodo capítulo 4 Vamos a estar viendo el versículo 18 al 26 Éxodo capítulo 4 versículo 18 al 26 Hemos estado viendo una serie acerca del libro de Éxodo ¿Tiene Éxodo 4? ¿Tiene Éxodo 4? Esta mañana vamos a ver un pasaje que creo que todos, todos lo hemos leído y hemos encontrado un poco extraño lo que dice este pasaje. Un pasaje medio raro, un pasaje que nos habla de prodigios, que nos habla de muerte, que nos habla de circuncisión. Dios, hermano, viene contra Moisés y después de haberle confiado la misión del siglo de rescatar a su pueblo, Dios viene en contra de Moisés y quiere matarlo. Y lo vamos a ver ahí en el pasaje, es es un pasaje como le digo muy raro, pero viene también su esposa, Séfora, hace prueba de circunspección y se lanza a practicar una circuncisión. En su hijo y eso salva la vida de Moisés y creo hermano que esto hace parte de las historias de las cuales si nosotros no estamos familiarizados con la palabra de Dios con la Biblia podría decirse hermano que esto es un libro raro que es un libro bárbaro pero si le digo hermano que este pasaje Nos habla de la gracia de Dios Que este pasaje nos habla de la bondad de Dios Que este pasaje nos habla del amor de Dios por sus hijos Si le digo que este pasaje nos muestra Que no debemos de temer a nadie en la tierra Y que este pasaje nos muestra que la única persona Que verdaderamente debemos de temer es el ser Más generoso y amoroso de todo el universo, Dios mismo Deberíamos tener un temor santo hacia aquel que quiere nuestro más grande bienestar Y vamos a ver esto en este pasaje que es muy interesante Y con la ayuda de Dios hermano vamos a ver esta mañana Que esta historia tan rara tiene algo que enseñarnos en nuestro diario Vivir Y para nuestra fe en esta época que estamos viviendo Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas Padre que estás en los cielos Ahí donde estaba puedes repetir después de mí Ser de bendición en donde quiera que estemos Es el propósito de Dios por el cual nacimos Donde quiera que estemos hermano somos de bendición de parte de Dios Éxodo capítulo 4 versículo 18 al 26 dice así Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro Y le dijo te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto Y ver si aún viven Y Jetro dijo a Moisés ve en paz Y el Señor dijo a Moisés en madián Ve vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, Te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí y Dios lo dejó. Ella había dicho esto, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Muy extraño como pasaje. Dios le anuncia a Moisés su misión. Lo preparó para la misión y ahora Dios está en camino junto con Moisés. Dios está en camino para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y una de las cosas que veremos hermano es que No hay absolutamente nada que podrá detener a Dios de salvar a su pueblo Nadie puede impedir a Dios de salvar cuando Él viene a salvar Nadie puede resistirse delante de Dios cuando Dios viene a liberar Cuando Dios viene para salvar nada puede hermano pararlo porque Él es Dios Ni las divinidades de Egipto Ni el faraón, ni los egipcios Ni la incredulidad de Moisés O la incredulidad de los hebreos Van a impedir a Dios salvarlos Dios va a traer juicios sobre Egipto Y sobre faraón y nada podrá impedirlo Dios también traerá juicios sobre Israel Y nada va a ponerse a los juicios de Dios Y de la misma manera que Dios determinó Que Jesús viniera a la tierra, que fuera hombre, el Hijo de Dios, que fuera Jesús de Nazaret, que muriera en la cruz para la salvación de nuestros pecados y nada podía impedirlo. Cuando Dios determinó que su Hijo resucitara de entre los muertos. Tres días más tarde nada podía impedirlo. Y nada podrá impedir que Jesús vuelva de regreso por nosotros. Él regresará y nada podrá impedirlo porque Él es Dios. Moisés aprenderá a conocer a Dios. Moisés será el que más conozca a Dios a través de todo el libro de Éxodo. Y nosotros vamos a ver a Dios hermano. En su poder lo vamos a ver lo majestuoso que es y su gracia El resumen de esta enseñanza es Nadie puede oponerse a la salvación de Dios Asegurémonos de entrar en su pacto de gracia Y vamos a ver tres puntos en esta mañana Dios causa primera protección, maravilla y endurecimiento segundo tres señales la vara de dios, señal de poder, la circuncisión señal de pacto, la cruz de cristo, la señal de gracia y tercer punto tres hijos Israel, el hijo de faraón y el hijo de moisés primer punto en esta mañana dios causa primera dios es la causa fine, la causa primera y al final Dios es la causa de todo lo que permite en el universo Uno de los aspectos más hermosos de la persona de Dios Uno de los aspectos más intimidantes de la persona de Dios Y uno de los aspectos más enigmáticos de la persona de Dios Es que Él es absolutamente todopoderoso Es soberano y está en control de todo Y al final no hay nada que pase en el universo si él no lo quiere o si él no lo hubiera permitido Absolutamente nada Ahora Dios no es el autor del mal y eso lo vamos a comprender en el libro de Éxodo Pero escuche bien si Dios no quiere que el ladrón hermano entre por la puerta de nuestra casa Dios puede hacer que su corazón deje de latir y no entrará en nuestra casa porque Dios es absolutamente soberano y está detrás de todo. Al final, aunque hay millones de personas en la tierra que toman millones de decisiones todos los días, al final Dios tiene el control de todo. Y aunque yo tengo una responsabilidad moral y tengo que tomar decisiones Dios tiene control de todo Dios es la causa primera de todo Dios le muestra esto a Moisés aquí en este pasaje hermano y para aquel que está del lado de Dios esto es reconfortante para su vida porque si Dios es la causa primera si al final Dios es el responsable de todo Si estamos del lado de Dios Esto debería de reconfortar nuestras vidas Amén Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 Dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócele en todos tus caminos Y Él enderezará sendas aquellos que creemos que Dios es soberano que Dios está en control de todas las cosas al que ha escogido estar del lado de Dios así es como debemos de actuar así es como debemos de actuar dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas Moisés tiene una misión a dónde ir Dios le da una misión pero cuando nosotros vemos la historia hermanos recordamos que cuando Moisés huyó de Egipto dice que su vida estaba en peligro que habían personas que lo estaban persiguiendo para matarlo en Egipto habían algunos que, que, que deseaban matarlo pero Dios conoce todo Y cuando nos confía una misión a nosotros o o cuando nos llama a alguna parte Dios conoce todas las cosas y Dios sabe muy bien que aquellos que querían la muerte de Moisés Ya habían muerto y qué hace Dios, Dios toma el tiempo de decirle a Moisés La misión es grande, la misión es extraordinaria pero quiero decirte Moisés que cuando estés allá nadie va a querer a matarte Los que querían eso le dice ya están muertos Dios le está mostrando a Moisés hermano Que él sabe de todas las cosas Que Dios hermano sabe a qué lo está enviando Y Dios toma el tiempo de reconfortar a su siervo Y le dices Moisés tú estás aquí en Madián. Yo sé lo que está pasando en Egipto Yo sé que aquellos ya están muertos Tú estás aquí No sabes lo que está pasando allá No sabes qué pasará el mañana Yo sí lo sé Ellos ya están muertos Dios está cuidando el corazón de Moisés Y haciendo esto Dios se está mostrando Un poco más a Moisés Escuche esto Cuando Dios nos pide hacer algo Cuando Dios nos manda a hacer algo Dios sabe todas las cosas, Él sabe a qué nos envía, Él sabe a qué nos está enviando. Algunos podrían decir yo no sabía en qué me estaba metiendo cuando me casé. Pero sabe, le pedimos a Dios que nos guíe y Él sí sabía que nos estábamos metiendo. Por eso hermano el creyente puede estar tranquilo con pasajes que dicen Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Y Dios sabía que todos los que querían la muerte de Moisés, ya habían muerto. Mire lo que dice el versículo 19 al 20. Dice, y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano Dios sabe todas las cosas que nadie sabe Y cuando le confiamos nuestras vidas, cuando entramos hermano del lado de Dios Dios sabe a qué nos llama, Dios sabe en qué nos compromete y Dios nos va a proteger Moisés está bajo la protección de Dios porque Dios sabe todas las cosas El Dios soberano es la causa primera y al final Dios está en control de todo Después Dios le va a mostrar a Moisés las maravillas Verso 21 dice y el Señor dijo a Moisés cuando vuelvas a Egipto Le recuerda los prodigios que hizo y dice mira que tengas delante, que hagas delante de Faraón Todas las maravillas que he puesto en tus manos Y esto es interesante porque en lugar de llamarlos señales Los llama maravillas, prodigios, cosas extraordinarias Porque Dios es el que hace prodigios, Dios es el que hace milagros Dios es el que hace maravillas, las cosas extraordinarias, las cosas maravillosas están en las manos de Dios. Pero mire lo que dice el pasaje, dice mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Y tiene la vara en la mano y le dice mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que dice que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le habla de las maravillas que va a hacer a través de Moisés. Y le dice Moisés yo soy que pongo en tus manos todas las cosas maravillosas que vas a hacer. Soy yo que las pongo en tus manos porque yo soy poderoso. Y como dijimos en el mensaje anterior que dimos de Éxodo. La vara de Moisés hermano no era una vara mágica con poderes y que podía tocar algo y algo se convertía Y que de repente nosotros ahora tengamos que ir en búsqueda de esa vara para que podamos hacer milagros No, no es eso sino que Dios le está diciendo a Moisés yo soy quien hago esos prodigios Dios quiere enseñarle a Moisés soy yo que tengo todo bajo control, yo estaré contigo y Moisés debe reconocer que los prodigios que hará hermano por medio de su mano es Dios que se los ha dado y con esto reflexionemos un poco que las cosas geniales que hemos podido hacer en nuestras vidas los momentos en donde sobresalimos, en en donde a veces hermano Eh, Hacemos algo extraordinario es porque es Dios el que lo permite que lo hagamos Mientras avanzamos en nuestra vida está esa convicción en nosotros Si pasó algo hermano esta semana en donde en el lugar donde estabas Sobresaliste y te reconocieron y te dieron aplausos Lo tomaste para ti o dijiste Señor esto es lo que has puesto en mis manos Moisés debe aprender que Dios es la causa de todas las cosas porque él iba a ir a hacer hermano cosas extraordinarias milagros iban a suceder y escuche esto hermano uno de los problemas de las cosas de cree en ti, de decláralo sobre ti, de confiésalo. Uno de los peligros de eso, hermano, es que vamos a terminar tomándonos en serio. Y que lo que nos pasa es porque nosotros lo hemos dicho, lo hemos declarado, lo hemos profetizado o lo hemos confesado. No sería más simple, más hermoso y más glorioso decir Señor Yo estoy a tu servicio Dame los talentos que necesito Dame las ideas para emprender algún negocio Dame una boca, una lengua Para anunciar tu palabra Y yo voy a reconocer Que solo tú es el que hace las cosas Que tú eres el que da Que tú eres el que pone en mi mano Que tú eres el que pone en mi boca Moisés debe de aprender que Dios es quien opera los prodigios y nosotros debemos de aprender esta lección si queremos ser útiles en la obra de Dios de otra manera terminaremos levantándonos por la mañana mirándonos en el espejo y diciendo como Naucadonosor esto lo he logrado por mí mismo David dijo en un salmo Señor te alabaré Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho Pero escuche porque David no dijo David qué hermoso y maravilloso eres Alabado seas David No, él dijo te alabaré Señor Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho El ser humano es una criatura maravillosa Hacemos cosas absolutamente extraordinarias Solo miremos hermano la tecnología Y es fascinante lo que se ha logrado hacer Vemos los alcances en la medicina y es enorme Pero te alabaré Señor Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho No yo te alabo Josué porque eres tan maravilloso Por eso Moisés debe de aprender que el que obra los prodigios es Dios. Porque es Dios quien es la causa primera de todas las cosas. Moisés es la causa segunda. Moisés eres una causa segunda. El éxito que tengas es porque yo te lo voy a dar. El el éxito que tengas en la liberación del pueblo. Moisés tú eres causa segunda porque soy yo le dice Dios que pongo en tus manos, Dios le dice yo te protejo, yo te envío, yo sé a quién te voy a enviar, yo te voy a dar éxito, obrarás prodigios, soy yo que los pongo en tus manos Hermano escucha bien esto, el que comprende esto que es Dios que pone las cosas en nuestras manos, el que comprende eso es un peso enorme que se le quita de encima Tantas trampas podrían ser evitadas. Nos acostamos por la noche y decimos, gloria a ti Señor, porque tú pones las cosas en mis manos. Y todo, hermano, Dios lo ajusta, Dios lo pone, pero damos la gloria a Dios. Y eso nos quita un peso enorme de encima, porque de Él proviene todo. Pero no solo eso, Dios le ajusta algo más. Y muy sorprendente en este verso, miren lo que dice el verso 21 Y el Señor dijo a Moisés cuando vuelvas a Egipto Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos Y dice pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a su pueblo Y solo vamos a sobrevolar este pasaje un poquito porque es uno de los pasajes más intrigantes del libro de Éxodo Y vamos a regresar después más adelante en otro, en otro sermón Porque aquí es donde está la entrada de Faraón Pero escuche bien Dios es la causa primera Y atención aquí Dios es la causa primera De la gente difícil que hay en nuestras vidas Está despierto ¿Sí? Dios es la causa primera de la gente difícil en nuestras vidas. Amén. Dios dice, yo endureceré su corazón. Dios es la causa primera y la causa última de ese compañero en el trabajo que tanto le pides a Dios que lo trasladen a otro lugar. Dios es la causa primera. De ese compañero en la escuela por el cual oras para que ya no te moleste Dios es la causa primera por ese esposo o esposa que lucha con un pecado Y no puede salir de eso y tú pagas por eso Porque en el matrimonio si uno de los dos hermanos no es cuidadoso con lo financiero Los dos pagan por eso Alguien dijo esto Y abra bien sus oíditos aquí La resistencia En mi santificación Es tu bendición La resistencia En mi santificación Es tu bendición Escuche bien Dios está trabajando cosas En mi vida Pero sabe yo soy muy Muy pero muy Lento para aprender Y muy tardo Para oír, yo sé que ustedes no Ustedes son santos, ustedes son Están a la altura del varón Perfecto, pero Mi resistencia en Mi santificación Lo que Dios quiere cambiar En mi vida es su bendición Porque Dios Va a cambiar cosas en Su vida a través de mis Faltas Y esto no es para que nos gocemos Y digamos, ah entonces sigo haciendo Cosas malas o hacer unos pecados No, no es eso Pero la verdad es que Hermano Dios es soberano Y las personas difíciles Que hay en nuestras vidas Las dificultades que vienen A nuestras vidas A causa de esas personas Ese hijo que es difícil Ese esposo, o esa esposa hermano Que critica más que ayudar Ese esposo o esposa Que no está presente Y que su mente y su mirada Está puesta en otras cosas Ese jefe en el trabajo Que no tiene consideración y solo ejerce presión. Ese policía o ese agente del parqueo que te da una multa. El banco que no le importa nada y solo quiere que pagues. Ese hermanito o esa hermanita en la iglesia que habla de ti, que habla de tus hijos y de todo el mundo. Escuche, Dios es la causa primera. Porque Dios le está diciendo a Moisés Tienes una misión importante que hacer, Moisés te voy a enviar algo muy importante Pero como dice el pastor, como dicen en mi lengua, by the way De paso te digo Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón Como si no fuera suficiente, como si no tuviera hermano que tener el coraje De presentarse delante del rey de Egipto, Moisés Quiero que sepas que voy a endurecer El corazón de Faraón Y no dejará ir a mi pueblo Y muchos estarán preguntando ¿Qué es eso? Como los videos que usted mira en Instagram ¿Qué es eso? Si los mira No se haga, si los mira ¿Cómo está eso? Y la gran pregunta que nos hacemos hermano ¿Soy responsable de algo? Si Dios Es quien endurece el corazón de Faraón ¿Faraón es responsable de sus pecados? Y es la gran pregunta de la responsabilidad moral del ser humano Y esta pregunta viene inevitablemente por el hecho hermano De que hablamos de un Dios soberano Si Dios está en control de todo Si al final Dios es responsable de lo que Él quiere Lo que hace, lo que permite Es que yo soy responsable moralmente de mis faltas Es que Faraón es responsable de sus faltas Por esta mañana la respuesta es sí Somos responsables, Faraón es responsable Y la única pista que le daré es hermano Que el más grande juicio que Dios puede traer Sobre una persona, escuche, es entregarlo a sí mismo Uno de los más grandes juicios que Dios puede hacer A un ser humano es decirle yo te voy a entregar a tu naturaleza de pecador Escuche, cuando alguien no cristiano y espero que hayan personas que no conozcan a Cristo aquí Para que escuchen esto pero cuando las personas no cristianas o siendo cristianos Hacen este tipo de oración Señor yo quiero que me dejes en paz Quiero que me dejes tranquilo No me interesa a qué me estás llamando Ni qué es lo que tengo que hacer No quiero Estás llamando el más grande juicio Que Dios puede hacer sobre un ser humano Entregarte a ti mismo Ten cuidado con lo que le pides a Dios Lo que quiero que retengamos esta mañana Es que Dios es la causa primera Y Dios es la causa de todo. Cuando te ponen un proyecto él sabe a qué te está metiendo Él sabía muy bien que los enemigos de Moisés ya habían muerto Y los talentos que él, te, él nos da, los prodigios hermano que él le da a Moisés Es Dios que los hace y él tiene que entender esto Que él que es Dios que lo pone en sus manos Y nosotros debemos entender también que es Dios que pone hermano los talentos en nuestras manos, reconozcámoslo a Él, tenemos talentos, algunos hermano, tienen talentos para dibujar en el arte, en el negocio, en la música, reconozcamos que es Dios quien nos da eso Y aceptemos hermano que las personas difíciles que son puestas en nuestras vidas Dios está detrás de todo eso también Y Dios quiere hacer una obra en nosotros a través de esas personas difíciles que ponen nuestras vidas Porque al final Dios está en control de todo, Dios es la causa primera Segundo punto, Dios le va a dar señales en este pasaje a Moisés Para recordarle a Moisés que Él es la causa primera Para recordarle a Moisés que es mejor estar del lado de Dios y va a dar tres señales Dos señales a Moisés y una para nosotros El primero, la vara de Dios En el versículo 17 del capítulo 4 La vara que está en mano, en la mano de Moisés Es llamada esta vara Así de simple, esta vara Pero cuando llegamos al verso 20 Dios la llamará la vara de Dios Entonces Dios le da una señal a Moisés diciendo Cada vez que tomes esta vara Te vas a recordar lo que pasó Cuando la tiraste en el suelo Se convirtió en una serpiente La serpiente fue detrás de ti La tomaste por la cola Y se convirtió de nuevo en una vara Dios le da una señal Para que Moisés recuerde siempre Que el poder no está en sus manos Sino en la mano de Dios Dios quiere que Moisés recuerde que es Dios quien obra los prodigios que no es él y para que lo recuerde todos los días de su vida y cuando Moisés olvida más tarde hermano que es Dios quien lo lo da Moisés va a tomar decisiones y hará las cosas a su manera y va a pagar muy pero muy caro lo que hizo y lo veremos después en el libro de Éxodo. Pero la primera señal es esta vara para recordar a Moisés Que es Dios quien hace los prodigios, es el Señor, es Yahweh No es Moisés, segunda señal es una señal de gracia de Dios Y es la circuncisión y este pasaje tan extraño Que uno se pregunta qué pasó aquí, Dios Le da una misión a Moisés Una misión importante Y después Dios Quiso matar a Moisés Y una vez más nos preguntamos ¿Qué es eso? Porque literalmente Eso es lo que dice el pasaje Dios ataca a Moisés Y hermano viendo Algunos comentarios Por más que quisiéramos Comprender pero que no sabemos La razón del porqué Séfora comprendió lo que estaba pasando Tal vez hermano su marido estaba tirado en el suelo Convulsionando en el piso o estaba ahogándose Y no tenía cómo salvarlo Pero Séfora conocía al Dios de Moisés y dijo No hemos respetado el pacto con Dios Mire lo que dice el verso 25 Entonces Séfora dice tomó un pedernal Cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí Y Dios lo dejó, ella había dicho entonces eres esposo de sangre a causa de la circuncisión Escuche bien Dios le da una señal a Abraham para que el pueblo recordara siempre que Dios hizo un pacto con Abraham y sé que Para nuestra época La circuncisión es una señal Un poco intensa Tal vez el arco iris Señal de Noé Más bonito Más hermoso Miramos el arco iris Ay qué qué hermoso el arco iris Más más atrayente Pero circuncisión es como Como que no nos va muy bien ¿verdad? Pero al mismo tiempo me digo En esta época En donde estamos hermano en donde muchos andan practicando tantas transformaciones corporales qué tatuajes, qué implantes, qué aretes por donde quiera Yo me digo la circuncisión tan extraño Pero Dios le da esta señal Génesis capítulo 17 verso 10 Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti Todo varón de entre vosotros será circuncidado Dios le da una señal porque Dios había hecho Un pacto con Abraham, un pacto de gracia En donde Dios le dice yo seré tu Dios Y bendeciré tu descendencia Ahora ¿Cuál es la importancia de un pacto? ¿Qué tan importante es un pacto? Y le voy a dar un ejemplo y hermano no quiero ser insensible y no estoy nombrando tampoco culpables de quién es el bueno y de quién es el malo Pero en la guerra que hay ahorita ya entre Ucrania y Rusia Un pacto fue firmado hace mucho tiempo atrás para que Ucrania no entrara hermano no hiciera parte de la OTAN Pero el OTAN ahora no ha respetado y ahora Ucrania quiere ser parte de la OTAN Y eso ha desatado una guerra entre Rusia y Ucrania Y como le digo yo no estoy señalando quién es el malo, quién es el bueno, el día de ayer hicieron explotar un puente Pero hermano lo que sí sabemos es que hay inocentes que no tienen nada que ver con esto Y están pagando caro el hecho de que no se respetó un pacto y se quiere hacer otro Un pacto no es algo banal, no es algo despreciable y no podemos ignorarlo Dios había hecho un pacto con Abraham y le dijo a Abraham yo estaré siempre con tu descendencia y tendrás esta señal y por esta razón hermano que no la entendemos, no sabemos el por qué Moisés no había circuncidado a su hijo y creo que Dios le está diciendo a Moisés yo no te escogí Moisés porque eres bonito No te escogí porque eres gentil No te escogí porque eres muy inteligente Te escogí porque eres descendiente de Abraham Porque haces parte del pacto de gracia Que yo hice con tu padre Pero no pienses Moisés Que porque puse prodigios en tu mano Y que puedes hacer milagros Que eres especial Te escogí en virtud de ese pacto de gracia Tú debes tener esta señal para poder decir o para poder entrar en el pacto conmigo No sabemos por qué hermano Moisés había desobedecido Pero lo que sí sabemos es que el Señor en realidad le estaba diciendo Sabes no puedes continuar a mi servicio hasta que las cosas entre tú y yo estén bien Escuche bien esto hermano Dios es peligroso Dios es extraordinariamente peligroso Y no hay nadie más peligroso en todo el universo Que Dios para toda persona que no entra en un pacto con Dios Y por una razón que no comprendemos Moisés había menospreciado esta marca del pacto Y no había circuncidado a su hijo Gracias a Dios su esposa fue sabia y circuncidó a su hijo Ahora es interesante porque en la Biblia de las Américas Dice que ella echó el prepucio de su hijo a los pies de Moisés Pero en la versión Reina Valera actualizada Dice que ella tocó los pies de Moisés Y esto puede sonar un poco raro ¿Cómo está eso que ella tocó? Pero ella tocó hermano con la sangre del sacrificio Que venía de hacer, con esa marca que venía de hacer tocó los pies de Moisés porque era él quien debía de hacer ese esa señal. Y no sé si usted ya entró en el pacto con Dios, porque Dios nos dio a nosotros para nuestra época otra señal. Una señal que nos habla no solamente de la vara de Dios, de los prodigios, una señal que no habla que no solamente habla de la circuncisión de la gracia, pero una señal que nos habla de las dos cosas y es la cruz, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo hermano nos habla de un prodigio extraordinario, Dios elijo Puro santo y perfecto que no tenía nada que ver con nosotros los pecadores se encarnó se hizo hombre al punto de morir en la cruz y cuando yo miro la cruz yo veo a Jesús el Hijo de Dios Crucificado, muerto por mis pecados y ahora hermano cuando nos colgamos una cruz en el cuello o ponemos una cruz en cualquier parte esa cruz hermano está vacía porque Dios hizo un segundo prodigio y Él resucitó a Jesús de entre los muertos y esta es la señal que encontramos hermano ahí la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios Todo lo que Sefora hizo fue circuncidar a su hijo Y la vida de Moisés fue perdonada Todo lo que tienes que hacer Es volver tu mirada hacia la cruz Poner tu fe en el sacrificio allí en la cruz Y eso es todo lo que tienes que hacer Para entrar en el pacto de gracia con Dios Para pasar del lado de Faraón Al lado de Moisés Porque preferiría Enfrentar 10 faraones que enfrentarme a Dios. Y yo te pregunto, ¿de qué lado te encuentras? Porque no es por nuestros méritos. No es porque Moisés va a hacer milagros. No, él debía de entrar en un pacto. Y le da tres señales. La vara de Dios, la señal de circuncisión y la señal por excelencia, la señal de la cruz de Cristo, que nos habla. Del poder de Dios y de la gracia de Dios Tercer punto, tres hijos Hay tres hijos en este pasaje Dios le dice a Faraón Y este es el mensaje que le da a Moisés Y le dice esto es lo que le vas a ir a decir a Faraón Verso 22 y 23 Dice Entonces dirás a Faraón Así dice el Señor Israel es mi hijo Habla del pueblo de Dios mi primogénito Es la primera vez en el Antiguo Testamento Que Dios llama al pueblo de Israel Su hijo Verso 23 dice Y te he dicho Deja ir a mi hijo Para que me sirva Pero te has negado dejarlo ir He aquí mataré a tu hijo Y tú a tu primogénito Después de este pasaje Dios dice que sale al encuentro de Moisés Y Séfora tuvo que circuncidar El hijo de Moisés Para preservar la vida de Moisés Dios le dice en este pasaje Que llevara un mensaje a Faraón Y Dios le dice Sabes que este es el mensaje Que le llevarás a Faraón Estás haciéndole daño a mi familia Yo le voy a hacer daño a la tuya Eso es lo que Dios le está diciendo Y vamos a regresar también a esto hermano De esta responsabilidad Que recae sobre el hijo de Faraón pero Dios está diciendo sabes yo hice un pacto con Abraham Y no es porque son más bonitos o más inteligentes que iba a Dios a honrar ese pacto Porque cuando uno lee el libro de Éxodo hermano El libro de Éxodo es la prueba total de que los judíos, los hebreos No eran ni más bonitos ni más inteligentes que los egipcios Pero entraron en ese pacto con Dios y Dios le dice a Moisés Este es el, el mensaje que llevarás Es mi hijo, es mi primogénito, tú le haces daño a mi hijo, yo le le haré daño a tu familia Eso es lo que Dios le dice y evidentemente esto nos habla de Jesucristo Esto apunta a Cristo porque este hijo Israel, Israel será un hijo tan, tan decepcionante La historia del antiguo testamento es la historia hermano de la gracia de Dios que funciona sobre un pueblo extraordinariamente decepcionante Pero la historia del nuevo testamento es la historia del hijo perfecto que nunca decepcionó Jesucristo Y cuando Dios llama a Israel su hijo hay un hijo perfecto que vendría después Mateo capítulo 17 versículo 5 dice Mientras aún estaban hablando He aquí una nube luminosa los cubrió Y una voz salió de la nube diciendo Este es mi hijo en quien quien me he complacido A él oíd Dios hizo un pacto con Israel Dios va a honrar su pacto de gracia con ellos Y Dios va a salvar a Israel Y porque Dios es fiel a su pacto Cuida de su hijo Pero ese hijo será desobediente Como nosotros somos muy, muy y muy seguidos Como cristianos Yo sé que no, yo sé que aquí, aquí hay Unos que son muy obedientes Pero a veces somos tan desobedientes Pero un día Dios iba a enviar otra señal La de la cruz Con un hijo que nunca lo decepcionaría Jesucristo Y al que pone la fe en Cristo le es dado el derecho Dice Juan de ser llamado hijo de Dios Hijo e hija de Dios Termino con esto Dios es la causa primera en nuestras vidas Dios es la causa primera en tu vida Que creas en Él o que no creas en Él, eso no cambia nada, Él es la causa primera, Él estaba en la vida de Faraón, Él estaba en la vida de Moisés, Dios es absolutamente soberano, ahora si has entrado en el pacto con Dios Si has puesto tu fe en Jesucristo Si esta señal de la cruz es toda tu esperanza Porque ahí ves el sacrificio de Cristo Por tus pecados has entrado en el pacto de gracia con Dios Dios ahora es tu protector Él sabe a qué te está llamando Él sabe a qué te está enviando Cualquiera sea la situación con la que te encuentres Y digas esto no es posible Toma el tiempo de ir en oración y reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas y no estoy diciendo que no habrá sufrimiento hay tanto sufrimiento que le espera a Moisés y al pueblo de Israel hay un sufrimiento delante de ellos que viene ahorita Va a ser la liberación, pero hay un sufrimiento que viene para ellos Pero Dios es el protector Y Él sabe a qué hermano nos está llamando, a qué nos está comprometiendo Dios es el que obra los prodigios Dios es el que pone en tus manos todo lo que podamos hacer de bueno De grande, de maravilloso en nuestras vidas Reconoce que no proviene de ti, que proviene de Dios Y así como dijo David Señor te alabaré Porque asombrosa y maravillosamente he sido Hecho a ti Señor sea la gloria por todo lo Que me has dado a hacer y hermano podremos Hacer cosas maravillosas si le damos la Gloria a Dios Dios es la causa primera De las personas difíciles en nuestras vidas Y esta semana cuando tengas que hablar Con esas personas Piensa que Dios las puso en tu vida Y pregúntale a Dios Dios ¿Qué quieres que yo haga aquí? ¿Qué quieres Señor que yo haga aquí? Porque al final Si no queremos que esas personas estén No estarán Y esto puede ir hermano Desde un niño recién nacido Que no te deja dormir A un matrimonio que te está Dañando cada día tu vida A un hijo Que rompe el corazón por sus malas Decisiones constantemente A un gobierno que oprime A su pueblo Considera que Dios Es la causa primera de todas las cosas Porque Él Es Dios Y considera Te Lo pido por favor en esta mañana De entrar en Ese pacto de gracia con Dios Si todavía no has aceptado A Cristo en tu corazón Entra en ese pacto Porque preferiría Enfrentar 10 faraones Que enfrentar a Dios Que Dios nos ayude hermano Y que podamos conocer a Dios O reconocer a Dios En todo lo que hacemos Que Dios nos ayude para siempre Estar conscientes De que Él es quien obra los prodigios y que nos esforcemos hermano en el poder de su gracia para entrar en ese pacto de gracia y glorificar el nombre de Dios, póngase de pie vamos a